0: Mein Thema heute heißt, wie Schafe unter Wölfen. Genau, und wir wollen einfach diesen Vers ähm, aus Matthäus 10, Vers 16, uns einfach mal komplett anschauen. Matthäus 10, Vers 16, da sendet Jesus seine zwölf Jünger aus, ähm, oder sind es die 72? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber er sagt: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten inmitten von Wölfen oder unter So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig oder ohne falsch wie die Tauben. Und darüber wird es heute gehen. Ja? Wir wollen darüber sprechen, was es heißt, Schafe unter Wölfen zu sein. Was es bedeutet, klug zu sein wie die Schlangen und wie wichtig das ist und auch ohne falsch zu sein wie die Tauben frei herauszulassen oder einfältig zu sein ja, wie die Tauben. Klingt wie sehr ein Widerspruch. Schafe unter Wölfen, klug wie Schlangen und gleichzeitig einfältig wie Tauben. Und wir wollen einfach in den ersten Punkt gehen, Schafe unter Wölfen. Ich habe das ähm, immer wieder, so habe ich mich bekehrt, ähm, bei, einem, bei einem Gottesdienst, wo der Prediger sagte, darüber sprach, wie Petrus bereit war, mit Jesus zu sterben, sein Leben hinzulegen. Um, und was es heißt, für Jesus zu leiden. Dass man nicht nur ihn als, als Erlöser Bonbon hat, der einem alles gut macht, sondern auch, dass man ihm nachfolgt. Und weil er uns geliebt hat, dass wir ihm unser Leben geben. Und diese Botschaft berührte mich, der Heilige Geist berührte mich. Ich hatte eine Vision von Jesus in der Gebetszeit danach und um, hatte ein neues Herz und habe mich taufen lassen und so weiter. Und um, seither beschäftigt mich das immer sehr, Jesus nachzufolgen. Und in den letzten Jahren und über viele Jahre habe ich immer wieder Prophetien bekommen, dass wir auch in Deutschland an den Punkt kommen werden. Ich wollte immer gerne in, in andere Länder reisen, wo, wo, wo einfach eine größere Not ist. Dort fühle ich mich wohl. Ja. Und Gott hat mir gesagt, nein, du bleibst in Deutschland. Ich dachte, Das kann ja wohl nicht sein. Ne? Ich meine, ja. Aber hier sagen ja auch immer die Leute, es ist so schwer hier. Dann dachte ich, okay, das ist vielleicht auch gut. Und über die alten Jahre hatte ich immer Prophetien bekommen, gehört, die mich angesprochen haben, selber Träume gehabt, ähm, dass auch hier irgendwann mehr und mehr Verfolgung kommt und es etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Das kann es übrigens immer in jeder Situation, aber, aber wirklich auch konkreter wird. Und ähm, das hat sich immer wieder sehr, sehr bestätigt. Und einen dieser Träume, einen letzten Traum, der, der kam, den möchte ich jetzt einfach teilen, zum Thema Schafen unter Wölfen. Ich möchte zum ersten Punkt einfach sprechen. Ich möchte uns wachrütteln mit diesem Punkt dass wir aufwachen dass wir nicht mehr so schlafschafe sind dass wir nicht denken hey es ist alles alles cool alles ein spiel sondern dass wir aufwachen dass dass wir an der schwelle stehen dass verfolgung vor der tür steht dass es so schnell kommen kann dass wir bereit sind und ja in diesem traum der war vor kurzer zeit wo ich einfach auch in, in den Kreisen, wo ich bin, ähm, Leute, wo ich eine Jüngerschaft führe, sehr stark darauf vorbereitet habe, wo Entscheidungen getroffen wurden, mehr in diese Richtung zu gehen, ähm, uns auf Verfolgung vorzubereiten. Und auch da waren wir auch, es hat auch mit, ging auch mit in unser Leitungsteam und so, und da haben wir überlegt, ist das richtig? Und, und da hat ein Bruder aus der Gemeinde mir einen Traum geschickt, den er hatte, der war sehr krass, ähm, er hat so, ein, so, ein, so, ein, so eine Wasserstelle gesehen in der Wüste oder so ein Meerbusen in der Wüste. Und da war, da war so ein Yachthafen, das war grün und da waren Leute mit Cocktails und Schirmen und Schatten und alles war voller Gras und wunderschön. Aber an einer Stelle hat das Gras wie so eine Grenze aufgehört und sofort kam so rote, staubige Wüste. Und ähm, er hat den Eindruck, dass dieser Yachthafen, dass das auch die Gemeinde ist, der Dienste mehr tun und wo Leute Zuflucht finden, all diese Dinge. Und ich bin dann da diesen diesem Wegrand langgelaufen und habe mit wie so zwei weißen Hunden an der Leine diesen, so, so, so einen Weg freigeräumt, der so in die Wüste reinging oder durch die Wüste durch. Und als der freigeräumt wurde, waren da so Schienen, wie so ein vorbereiteter alter Weg, zugeschüttet von Staub und ähm, Dingen. Und an demselben Tag, wo ich diesen Traum empfing, habe ich, jetzt können wir die erste Stelle ähm, einfach mal anblenden, Jesaja 40, diese Stelle, Jesaja 40, ich glaube, es ist Vers 3, ähm, Morgens gelesen und lustigerweise war das in meiner Bibellese, ich lese immer ein Kapitel am Tag, ein Buch, ich bete, welches Buch soll ich lesen, fange das an, immer ein Kapitel am Tag und studiere dieses Kapitel wirklich durch und heute war tatsächlich Jesaja 40 dran und kam dieser Vers wieder, das ist auch eine Bestätigung für mich, das hier jetzt auch einzubauen und da heißt es, eine Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und in diesem Traum, auch mit diesen beiden Hunden da, wo ich den Weg wie so freigewischt hatte und hinten dran war bei dieser schöne Yachthafen und es war für mich ganz klar, die Wüste bedeutet Prüfung, es bedeutet auch Verfolgung, ja, es bedeutet Drangsale, Bedrängnis, Prüfung, wie auch Jesus in der Wüste versucht wurde und einfach einen Weg zu ebnen ähm, durch, durch das hindurch und es war eine sehr klasse, klare Bestätigung, dass das kommt, dass es dran ist, uns darauf vorzubereiten. Und eigentlich wollte ich auch heute über was anderes sprechen, aber ich habe das nochmal stark aufs Herz gekriegt. Ähm, ja, es hat sich auch bestätigt durch verschiedene Stellen, die ich dann gelesen habe und so, dass es jetzt wirklich auch ähm, dran ist, darüber frei und offen zu sprechen. Und genau. Dieser Traum war sehr krass, weil es war dort alles schön, und, aber nein, es sollte durch die Wüste gehen. Es war ein vorbereiteter Weg, das war richtig. Und diese beiden Hunde, diese weißen Hunde, die den Weg die so freigeräumt haben an der Leine, das waren wie so Engel, die geholfen haben einfach auch und das unterstützt haben, einfach auch durch die Wüste zu führen. Und ja, wir lesen, dass Jesus uns schickt wie Schafe unter Wölfe. Also eigentlich hat jeder Christ die Verheißung, ähm, dass wir Verfolgung erleiden werden. Jesus schickt uns wie Schafe unter Wölfe. Er schickt seine Jünger, und das sind wir. Wir sind keine Hühnchen, wir sind nicht Namenschristen, wir sind Jünger von Jesus Christus. Und er schickt uns wie Schafe unter Wölfe. Und es kann ganz anders aussehen. sein. Das kann ein cholerischer Chef sein. Ich hatte mal, als ich eine Lehrerausbildung gemacht hatte, einen Ausbilder, und der war, wenn ich, ich habe gesagt, ich möchte hier einen Gottesdienst machen, in den Musikraum und so. Und er hat einen roten Kopf gekriegt, hat mich angeschrien, wie sehr er die Kirche hasst und alles. Und danach hat er gesagt, und ich habe gesagt, ich möchte es trotzdem machen, ist mir egal, und danach hat er gesagt, ja, aber ich komme nicht zu ihrem Gottesdienst. Brauchen sie gar nicht denken. Ich gesagt, das erwarte ich auch nicht, aber ich möchte es machen. So, das kann auch Schafe unter Wölfen sein, aber Jesus verheißt uns das, dass, dass wir nicht immer auf Leute treffen, die das alles gut finden und dann kann Verfolgung entstehen. Ja. Ähm, ja, wie kann Verfolgung heute aussehen und wo bahnt sie sich an? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ähm, wach auf in deinem Schlaf. Schau, schau dich um, mach die Augen auf. Weißt du, wenn irgendwo Verfolgung kam, dann ist die. Manchmal richtig schlagartig gekommen, wenn sie nicht schlagartig kamen, weil zum Beispiel irgendwie ein, ein Volk besiegt wurde von einem anderen und das hat ein neues Regime aufgebaut, zum Beispiel unter der Ausbreitung des Islam oder so, ja, ein Territorium, das haben wir auch jetzt von dem IS oder so Sachen erlebt, aber sonst kam das immer sehr schleichend und wie kann es heute aussehen? Ich meine, schau dich mal um. Jetzt möchte ich gar nicht wieder auf dieses nervige Thema eingehen, aber wir haben momentan Maßnahmen über ein Jahr, wo, wo Grundrechte völlig unter Graf, außer Kraft setzen. Es wird nicht hinterfragt. Wenn es hinterfragt wird, werden Leute in der Ecke gestellt. Für die Leute ist es schon normal. Wir, wir, wir feiern jetzt schon, dass wir nicht nur bis neun, sondern bis, jetzt bis zehn Uhr erst äh, raus dürfen und dann erst die Ausgangssperre kommt. Ja? Wenn es da schon so dran gewöhnt, das ist es völlig normal. Und schlaf nicht ein, dass du nicht irgendwann aufwärkst und merkst, wächst, aufwachst und merkst, du bist mitten in der Verfolgung und du hast vielleicht schon Jesus verleugnet. Und es ist schon so zu spät, dass es nicht mehr zurückgeht. Das beziehe ich jetzt nicht auf dieses große C-Thema, sondern auf, auf, auf wirklich, was um uns herum geht, Mann. Sei wachsam, hab die Augen auf, sei vorbereitet. Ja, lies, lies, lies Jesu Worte. Spricht von der Zeit, die kommt, wo Drangsal kommt. Und ich sage nicht, ich weiß jetzt, es ist diese Zeit, von der Jesus spricht, aber es kam immer wieder Drangsal, es kam immer wieder Wehen und glaub zumindest das, dass wir auf eine große neue Wehe zusteuern. Ja? Und, ähm, und sei bereit, sei bereit, hab Öl in deiner Lampe, das ist das Allerwichtigste. Ja? Aber, aber wer hätte gedacht, dass es so weit kommt? Ja? Wer hätte 2019 gedacht, dass das gelockert und fast alle Grundrechte wieder sind, sowas wie letzten Sommer? Wer hätte letzten Sommer gedacht, dass jetzt gehen wir auf den Sommer zu, dass wir wieder Lockdown haben. Ja. Ich möchte gar nicht auf das Thema eingehen. Schalt einfach mal deinen Kopf an. Denk einfach mal nach, was passiert, wenn man viermal so viele Leute testet, ähm, dass man einfach auch viermal so viele Nummern kriegt und sowas. Aber das ist jetzt einfach, hier geht es einfach, keiner hätte das gedacht. Und die Leute sind einfach, ähm, ja, für viele ist es normal und sie wollen denken, naja, ah, in drei Wochen wird es wieder normal. Schlaf weiter, schlaf weiter, alles gut. Aber, ja. Und ich sage auch nicht, dass das daher kommt. Das ist nur ein erschreckendes Zeichen, dass man sieht, hey, es kann so schnell sich die Welt einfach verändern. Es können sich Umstände ändern. Aber wir sehen auch in dem Ganzen, da ändern sich Sachen schleichend. Wir haben eine Council Culture. Das ist der, der Begriff. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, was es heißt, dass ich hier nicht einen Schluss erzähle. Und die Definition, die ich im Internet fand, war, dass man Gruppen, Personen oder Organisationen, denen Beleidigungen oder Rassismus oder diskriminierende Bemerkungen oder sowas unterstellt werden, dass man diese meidet, Unterstützung entzieht und versucht wegzupuschen. Ja, mundtot zu machen. Also ist in der Definition, steht sogar drin, denen man das unterstellt. Das ist interessant. Da steht nicht drin, die das sagen, sondern denen man das unterstellt. Ja. Ähm, natürlich sollte man keinen Kuckluxlan oder sowas unterstützen. Natürlich ist Jesus nicht ein weißer Politiker, der irgendwelche ähm, abendländischen Agendas äh, vertritt oder sowas. Das ist ja klar. Aber, aber einfach, dass man auch schon einfach, dass es so gewisse Ecken gibt, wo du dich zu Jesu Worten stellst und du wirst reingeschubbt und du bist sofort. Ähm, Worst Case und du wirst mit Sanktionen, ähm, ähm, was man sich nicht hätte vorstellen können. Ich kenne einen Straßenprediger aus Kanada, der hat gepredigt, der hat das reine Evangelium auf der Straße gepredigt. Ähm, und eine Person aus seiner Minderheit hat ihn täglich angegriffen, hat seine Ausrüstung zerstört, hat ihn angegriffen. Und was macht der Mann, was okay ist, er verteidigt sich und sein Mikrofon. Und dabei stürzt dieser andere Mann, bricht sich das Bein, die Polizei kommt, und er denkt, jetzt nimmt sie den anderen fest. Und sie nehmen ihn fest, beschlagnahmen alle seine Sachen. Das ist in Kanada, ja, Kanada. Es ist ein Land, so freiheitlich wie Europa, ähm, denkt man so weltoffen und alles. Und genau da passiert es. Vielleicht ist es genau die Richtung, von der was kommt, ähm, was einfach auch so offen ist, dass Jesu Worte dafür zu verschlossen sind. Und, und wacht auf, gewöhn dich nicht dran. Weil die Gefahr ist, dich immer anzupassen, ja. Und, und dieser Prediger, er, er kommt vor Gericht, er wird schuldig gesprochen, er muss die Krankenhauskosten dieses Mannes zahlen. So weit, so gut, kann dumm gelaufen sein. Was passiert jetzt? Er macht einen Aufruf auf YouTube, bitte unterstützt mich mit den Kosten. Ähm, er macht das, ich habe mir sogar selber Geld geschickt und dann macht er ein paar Tage später nächstes Video, wo er den Beleg in die Kamera hält und zeigt, hey, Paypal, ich nenne es beim Namen, wenn du ein Fan bist von Elon Musk, <lacht> ja, Denk mal drüber nach, was hinter diesen ganzen Sachen steht. Paypal hat ihm einen Brief geschrieben. Wir wissen, wer sie sind, was sie machen, was sie predigen. Und äh, das widerstrebt unseren Community-Richtlinien. Wir haben ihnen, uh, ihren Account gelöscht. Und das Geld, das da draufgekommen ist, behalten wir für sechs Monate ein und dann wird es hinausgezahlt. Und da war schon viel Geld drauf. Und er hat alles wieder verloren. In unserer freien, weltoffenen Welt passiert sowas. Ähm, und... Ja, das nennt man aggressive Toleranz. Ja? Natürlich ist Jesus kein Hassprediger. Wir sollen nicht Hass predigen. Wir gehen nicht gegen Menschen, Fleisch und Blut oder sonst was. Wir sollen auch nicht, nicht immer nur Sünder dazu bringen, dass sie weniger sündigen und einfach nur für irgendwelche Werte einstehen. Wir predigen Jesus. Und wenn Leute Jesus erleben und erkennen und von neuem geboren werden und Busse tun, dann verändern sie auch ihr Leben. Das ist Beiprodukt. Ja? Es geht um Jesus, den Gekreuzigten. Wir predigen ihn, okay? Aber wenn du Jesus den Gekreuzigten predigst und nicht Jesus den Scheinwerfer oder Jesus den Kuschelfreund oder sowas, ja, dann wird das Kreuz Anstoß erregen. Das hat Jesus verheißen. Und es ist jetzt in dieser Zeit, mehr denn je, ist es ein Anstoß. Du findest den Buddha, der so mit seinem Bauch und grinsend da sitzt in jedem Supermarkt, weil das ist angenehm. Aber das Kreuz ist ein Anstoß. Jemand, der hingerichtet wird, den, den stellst du dir nicht in deine Wellness-Lounge. Ja? Der drückt, der drückt auch nachts. Das ist dieser Eckstein, der verworfen wird, der dir nachts ins Kreuz drückt und dich nicht ruhig schlafen lässt. Er sagt, häng dein Kreuz nicht um den Hals, trag's auf der Schulter. Das ist, das ist der Jesus, der Gekreuzigte. Den, den predigen wir und der, der erregt Anstoß. Und der ist, wie wir es vorhin gesungen haben, gnädiger, wie wir denken, mit, mit den Sündern teilweise. Und ich habe Leute in Jüngerschaft teilweise, wo ich wo ich denke, ich würde ihn in den Hintern treten und nicht meine Zeit mit ihnen verwenden. Und Gott zeigt ihnen so viel Gnade, denn er sagt, wenn ich die Gnade mit ihnen habe, dann habt du sie auch mit ihnen. Und auf der anderen Seite sind manchmal Situationen, wo ich denke, ah oh nein, und Gott sagt, hey, keine Kompromisse. Jesus ist in seinem Wort sehr scharf. Ein zweischneidiges Schwert. Und ja, Wir, wir steuern auf das Drum. Wir stehen vor einem Umbruch unseres Systems. Also wer das nicht sieht, wach auf, wach auf. Ja. Er denkt, es wird alles wieder so. Wach auf. Ja. Ähm Wie sieht es jetzt gerade aus? Ich war neulich in der Stadt Predigen und da wurde ein Freund von mir, von der Polizei, angehalten, weil er zwei Jugendliche angesprochen hat mit drei Meter Abstand. Und dann hieß es, hey, ihr seid aus drei Haushalten. Und seine Personalien wurden aufgenommen. Und ich dachte, okay, ich greife ihm in die Arme, ich stehe jetzt zehn Meter weg. Ich werde jetzt anfangen zu predigen und... Ähm die Freunde einfach mal ein bisschen ablenken und fangen an zu predigen. War eine gute Botschaft. Die haben auch zugehört, aber haben sich schon so in äh, Formation aufgestellt und ähm, kamen dann her und haben danach mich angesprochen, gefragt, ob ich meinen Ausweis dabei habe und meine Personalien aufgenommen. Und ich habe hab mich bei ihnen bedankt für ihre Arbeit, habe sie gesegnet, weil ich denke, es ist echt, echt toll, dass es einfach Menschen gibt, die vom Beruf aus sich auf Demonstrationen stellen, auf Fußballspiele, wenn andere Party machen, ihre Meinung quergeben und da gucken, dass es friedlich zuläuft. Und die werden auch momentan gerade in schlechtes Licht gestellt, die Ordnungshüter. Da gibt es wirklich viele, viele Leute, die einen super guten Job machen. Und das ist meine tiefste Herzenseinstellung. Ich bete für diese Menschen und habe es denen auch gesagt, habe sie gesegnet ähm, und mich bedankt. Und der eine hat, war auch sehr nett und der andere, dem war das, weiß ich nicht, egal, aber auf jeden Fall hat er mir danach gesagt, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich hätte jetzt eine illegale Versammlung eingerufen und, naja, wir haben so ein Grundrecht und das habe ich auch gar nicht und so und wenn ich das nochmal mache, gibt es eine fechte Geldstrafe, vielleicht kriege ich jetzt eine und wenn ich weitermache, werde ich einen Platzverweis für die ganze Stadt kriegen. So, und ich bin jetzt nicht weise, ich sage das, aber es ist ja auch okay, weil ich völlig ähm, auf dem richtig rechtlichen Grund stehe, Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, ja, danke, er ist weggegangen und ich habe weitergemacht. Ja. Wisst ihr, wie ich weitergemacht habe? Ich habe den Leuten gesagt, wisst ihr was? Was ich jetzt mache, dafür kann ich ein Riesenbußgeld kriegen. Aber ich mache es trotzdem. weil Ihr seid mir dieses Bußgeld wert. Ich erzähle euch von Jesus. Und Jesus seid ihr noch viel mehr wert. Ihr seid ihm sein Blut wert. Und wisst ihr, was passiert ist? Leute kommen, sie hören zu, sie nehmen Bibeln, sie lassen für sich beten. Ähm, richtig, richtig stark. Ja. Ähm, aber ich muss mich entscheiden, ist das jetzt normal, ist es die Situation oder folge ich Jesus nach und werde dafür vielleicht verfolgt? Ja, Vielleicht muss ich wegrennen, aber ich würde nicht wegrennen. Vielleicht kriege ich eine Geldstrafe oder einen Platzverweis, wie auch immer das aussieht. Ja? Ich denke, momentan kann man da noch vor Gericht Einspruch erheben. Das wird aber auch immer mehr eingeschränkt, aber so einer, ja, das wäre, das wäre völlig unverhältnismäßig, aber, aber das, 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 sind Sachen, die sich an, anbahnen. Und natürlich geht es hier nicht um einen Glauben. Ja, es geht nicht gegen unseren Glauben in erster Linie. Es wird auch in später, wenn es darum Bekenntnisfragen geht, wird es nicht unbedingt darum gehen, glaubst du, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, sondern eher vielleicht darum, glaubst du seinem ganzen Wort? Glaubst du auch den Stellen, die heute nicht in die Gesellschaft passen? Bist du in einer Gemeinde? Ist deine Gemeinde ist die Gemeinde, sind Gemeinden, sind sie als Gemeinde? Sind sie so diese Radikalen oder die, die eher so, die so locker sind, die so alles mitmachen? Und es wird mehr und mehr gesiebt werden. Ja. Und natürlich wirst du nicht umgebracht oder sonst was. Ne. Vor allem, wenn du dich ruhig verhältst. Weißt du, Ich bin in, in viele Länder gereist, wo, ähm, wo Christen verfolgt werden. Und einige, ja. so viele sind es ja, ein paar. Ich Habe viel gesehen. Was interessant ist, ich habe immer erwartet, wenn ich dorthin komme, muss ich mich wie James Bond verhalten und ähm, dort, dort sind alles Glaubenshelden und das ist überhaupt nicht so. Ja, wir sind genauso wie wir. wir. Gucken auch Fernsehen und das sind auch lauwarme Leute und feurige Leute und Namenschristen und und und. Was interessant ist, ist, dass Gemeinden dort, die können sich, ja, die können sich versammeln, die können ihr ihr religiöses Programm machen. Das stört niemanden. Aber wenn sie gewisse Grenzen überschreiten, wenn sie gewisse Aussagen treffen, ja, dann ist, kann es tödlich enden. Wenn sie gewissen Menschen zu nahe kommen mit ihrem Glauben, kann es tödlich enden. Sehr tödlich. Und da kann man auch sagen, ja, die haben ja auch Freiheiten und es ist alles gut. Und, ja, man kann jetzt auch sagen, hier geht es, ja, geht es doch, man kann immer eine Ausrede finden, warum es nicht so ist. Und einfach so sein, sein religiöses, des Programm weitermachen. Aber ich sage dir eins, das Wort Gottes sagt, jeder, der in das Reich Gottes rein, kommen wir nicht rein, außer durch Bedrängnis. Und jeder, der dem Herrn Jesus in Frömmigkeit dienen möchte, wird Verfolgung erleiden, sagt Petrus. Das lesen wir im Timotheusbrief in der Apostelgeschichte immer wieder. Wenn du dir anguckst in der Offenbarung, wie das neue Jerusalem aussieht, das vom Himmel kommt, dann sind da vier Tore, und diese vier Tore sind Perlen. Und vielleicht weißt du, wie eine Perle entsteht, die, unter, die entsteht unter Leiden. Das ist eine Qual für diese Muschel, da kommt ein Sandkorn oder ein kleiner Stein rein und die versucht den rauszukriegen und der wird mit Perlmut bezogen und am Ende hast du eine schöne Perle. Für die Muschel ist das eine Folter. Und interessant, dass die Perlen das Tor sind in das neue Jerusalem. Das ist genau das, was wir im Wort Gottes lesen, dass wir nur durch Drangsale in Gottes Reich kommen werden. Und interessant ist auch, wer bleibt draußen? Die Lügner, die Zauberer, die Mörder sind wir alles nicht. Ja, Lügner manchmal schon, aber ich denke, hier sind es wirklich die Leute, die in der Lüge verharren oder die auch nicht Buße tun darüber. Ähm, ja Und ein Satz ist sehr beängstigend, da steht die Feiglinge, die werden nicht reinkommen. Und das ist eine große Gefahr. Wir sind Schafe unter Wölfen und die Wölfe werden immer hungriger, es werden immer mehr, aber dass wir, mh, dass wir wachsam sind, dass wir es kapieren, dass wir nicht Kompromisse machen. Es bewusst machen, Verfolgung steht vor der Tür. In manchen Bereichen ist sie schon da, wenn du Jesus richtig nachfolgst, ähm, unserer Gesellschaft. Ich wurde in meiner Arbeitsstelle als Lehrer eine Zeit lang verfolgt. Warum? Weil ich einem Schüler, der muslimischen Hintergrund ist, zu einer christlichen Freizeit eingeladen habe und er sich dort bekehrt hat. Er hat sich verändert. Er war ein anderer Mensch. Das haben meine ganzen Kollegen alle erkannt. Und dann kam es raus. Und dann war das große Problem, dass ein Muslim seinen Glauben wechselt. Ja, der war auch schon religionsmündig und alles. Ja. Und ich habe das nicht gemacht. Es ist dort passiert. Jesus ist ihm begegnet. Er hat ihm, zu ihm gesprochen, als er am Feuer saß. Hat nicht mal jemand mit ihm geredet. Ja. Und, und das war das große Problem. Ja. Und dann kommt Verfolgung. Und dann wird er von der Schule geschmissen danach. Äh, Erstmal mussten wir uns trennen. Und dann wird er von der Schule geschmissen. Es ist egal, ob ein Leben, das total kaputt war, von, von jemandem, der in schlimmsten Verhältnissen aufgewachsen ist, schwer traumatisiert ist und sein Leben verändert, sodass er nicht mehr alle zusammenschlägt, sondern die andere Backe hinhält. Das ist nicht wichtig. Aber was wichtig ist, dass wir politisch korrekt bleiben. Und dann haben wir das wieder hergestellt und das Leben geht den Bach runter. Aber ist egal, weil Hauptsache wir sind politisch korrekt. Und das, das zieht sich zu. Ja? Und was wir gerade sehen, diesen ganzen Corona-Maßnahmen, wo einfach mal Grundrechte so weggedrückt werden und man immer irgendwelche Zahlen, die gar nichts sagen mehr inzwischen äh, vorholt und so und die Leute alle noch Beifall klatschen. Hey, okay, okay, viel Spaß. ja. Ähm, und das, ist, das ist, geht auch gar nicht um Corona, es geht um das, was hier läuft. Mach die Augen auf, Mann. Erkenne, hey, wir werden mehr. Wir steuern aufs Wolfsrudel zu. Und das ist eine gute Nachricht, weil Jesus hat das verheißen. Ja? Hey, sei nicht in der falschen Sicherheit. Lass uns mal die nächste Bibelstelle angucken: Lukas 17, Vers 26 bis 29. Da sagt Jesus was sehr Interessantes über sein Kommen. Und er sagt gleich, wie es in den Tagen Noahs geschah. Also wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes, also wenn Jesus wiederkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden geheiratet, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und die Flut kam und alle umbrachte. Lasst uns aufwachen, lasst uns bereit sein. Ich möchte nicht in der Angst machen, ich möchte, dass, dass wir bereit sind, dass wir keine Angst haben brauchen. Und das allererste, was wir machen können, ist, Öl in der Lampe haben, Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit Jesus, ihn kennenlernen. Das Wichtigste, das sagen wir eigentlich fast jedes Mal hier in der Predigt, deswegen erwähne ich es nur kurz. Lass uns weitermachen. Gleicherweise war es auch, geschah es auch in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften. Oh, jetzt sind die Läden zu. Sie pflanzten, die, Bau, die Gartenmärkte sind offen, Halleluja, und sie bauten. Kleiner Scherz. Dann geht es weiter. Sie bauten, genau, Baukredite sind sehr billig gerade. Und an dem Tag, da Lot von Sodom ausging, regnet es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Aber der Lot, der hatte das Glück, dass Abraham für ihn gebetet hatte, weil der war so dumm, der wäre in Sodom geblieben, die Engel mussten ihn noch am Arm mitreißen. Aber ja, lasst uns, lass uns aufwachen. Jesus sagt, hey, in den letzten Tagen, vielleicht sind die jetzt, vielleicht dauert es nochmal, vielleicht ist es eine Wehe, aber hey, lasst uns, lasst uns wach sein und nicht, Einfach nur mit Essen trinken und ah mein Wohlstand oh mein Wohlstand wird vielleicht geraubt. Ich kenne Christen, die sagen gerade, das größte Ziel ist, dass wir unsere Grundrechte wieder kriegen. Das ist niemals Jesus sein Ziel gewesen. Das ist was Gott gegeben ist. Und wenn du ein Bürger im Reich Gottes bist, dann hast du deine Grundrechte. Dann bist du ein freier Mensch. So wie Jesus, der vor Pilatus steht und sagt, hey, du kannst mir gar nichts machen. Weil dein Reich, das ist ganz weit unter meinem Reich. Ich gebe gerade mein Leben hin. Du kannst es nicht nehmen. Ja? Grundrecht hast du von Gott. Schön, dass es das der Staat uns gibt. Ich liebe sie, ich bin dankbar dafür. Aber, ähm, aber das ist was, ähm, wo Jesus uns sagt, hey, seid sei wachsam. Guckt nicht, guckt nicht nur auf das und das auf, das, auf diese Nebensachen, sondern lasst euch nicht ablenken, nicht einschläfern. Seid wachsam. Seid bereit. Weil dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Und es kommt schleichend. Es kommt schleichend jetzt in dieser Zeit. Und wenn es jeder merkt, also an dem Punkt, wenn wir an dem Punkt sind, wo jeder merkt, oh, jetzt ist Verfolgung da, dann ist es zu spät. Es kommen immer fünf Kompromisse davor. Natürlich verlierst du bei den Kompromissen nicht dein, dein, deine Erlösung oder so. Darum geht es ja immer. Hey, verliere ich meine Erlösung? Kann ich noch so viel sündigen und noch im Himmel bleiben und das und das so? Ja? Das ist ja schon mal eine dumme Frage. Aber ähm, ganz ehrlich, mir kommen auch manchmal solche Gedanken. Ist es noch okay oder das ist völlig vom Fleisch, vom Teufel her? Ja? Aber darum geht es ja erst gar nicht, sondern... <lacht> kommen fünf Kompromisse, wo es noch okay ist. Und beim sechsten ist es zu spät. Und das ist dann meistens, beim siebten wachst du auf, aber dann ist es schon zu spät. Deswegen sei wachsam, sei früh wachsam. Ja? Jetzt haben wir noch eine Gnadenzeit. Wir haben eine Gnadenzeit. Wir haben noch Freiheiten. Du hast noch Zeiten, dich vorzubereiten innerlich Da ist noch Zeit da. Da ist noch Zeit da, Öl zu haben in der Lampe. Da ist noch Zeit, umzudenken, aufzuwachen, Ja, die blöde Gewohnheiten abzugewöhnen. Und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Schafe unter Wölfen, Verfolgung hier und jetzt. Ja, ich will dir keine Angst machen, ich möchte dich aufwecken. Nicht in Panik, sondern ey, einfach Augen auf. Jesus hat doch verheißen, er ist bei uns im Tal der Todesschatten. Er ist da, ja. Er wird dir helfen zu überwinden, aber wenn du schlafend durchgehst und denkst, du brauchst ihn gar nicht, dann wird es problematisch. Und wenn du mit ihm durchgehst, dann wirst du brennend im Geist. hast weißt du, Verfolgung macht müde, tote Christen lebendig und radikal. Wenn wir verfolgten Geschwister, die sagen oft, bete nicht, dass es aufhört, bete, dass wir noch mehr Feuer kriegen in der Zeit, ne? Zweiter Punkt. Seid klug wie die Schlangen. Jetzt möchte ich wieder einen Traum erzählen, den ich vor zehn Jahren hatte oder noch länger. Ich hatte einen Traum. Ich werde morgens, ich fahre mit einem Auto und komme in eine Polizeikontrolle. So eine Routinekontrolle mit einem ähm, Auto und irgendwie so. Und sie nehmen meinen Führerschein, der Polizist, und drückt rechts oben auf den Knopf und plötzlich also so auf so eine Stelle im Führerschein, so ein versteckter Knopf und plötzlich macht so tück, 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 tück. und so wie so ein Typ, der so seine Dienstausweise so alle rausholt und die so runterratschen wie so ein Fotobuch, blättert dann so ein ganzes Register über mich runter mit allen möglichen Informationen, Daten, da, 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 die alle stimmen über mich. Und ich war voll erstaunt in dem Traum und sagte zu dem Polizisten: Wow, wo, wo haben Sie das alles her? Und er sagt nur, guckt mich an und sagt: Facebook. Und ich wache auf. Das war so vor 10, 12 Jahren, da war einem noch nicht so ganz bewusst mit Facebook und Mark, Mark Zuckerzwerg und diesen ganzen Sachen. ja, Und, und, und Leaks und ähm, NBA-Affäre, äh, <lacht> diese NSA-Affäre. Ne, wo so, Das ganze Zeug, edwards Snowden. Das, das, das war dann nicht bekannt. Und will jetzt auch nicht in solche Theorien reingehen. Ich fand nur, ähm, ich glaube, diesen Traum hatte ich vor langer, langer Zeit und habe ab da angefangen, lauter Falschangaben, oh, jetzt habe ich es gesagt, <lacht> Nein, alles alle möglichen Schluss auf Facebook zu schreiben und irgendwann auch rauszugehen. Aber darum geht es gar nicht, mach das und das und das, sondern ähm, ja, frag dich einfach mal, ich glaube es ging darum, so dieses Highlight Hey, wir haben heute, wir haben Gewohnheiten und die können zum Guten sein, aber die sind auch nicht ohne Grund da. Wir hängen den ganzen Tag vor diesen kleinen, viereckigen Teufelsmaschinen. Stell dir mal vor, in deinem Gottesdienst würde jetzt gesagt werden, hey, bring das Ding nicht mehr mit. Wer packt's denn? Wer denkt denn dran? Es ist ja so schon drin, wie so ein siamesischer Zwilling, angebacken. Ja, und du musst es dabei haben. Du könntest doch noch eine Nachricht verpassen. und und, und. Das sind Gewohnheiten, die sind dir so ins Gehirn gewachsen. Und ich glaube, Gott warnt uns da echt nicht. Ey, das, du darfst das nicht haben oder sowas. Aber sei mal wachsam damit. Sei mal vorsichtig. Sei dir mal bewusst, was du da reinschreibst, wird nicht mehr gelöscht und kann vielleicht auch gegen dich verwendet werden. Nicht paranoid, aber einfach so mal ein bisschen zu überlegen, wem du welche Informationen schreibst. Ja? Stell dir mal vor, das würde gesagt werden in einem Gottesdienst, lass dein Handy daheim. Und Kriegst du das auf die Kette? Schaffst du das? Kannst du das? Oder es wird nicht gesagt werden, aber es ist nötig. Denkst du dran? Du musst dich mit jemandem treffen. Es kommen Zeiten, wo du dich mit jemandem treffen musst und es sollte niemand wissen, wo du bist. Hast du es überhaupt auf dem Schirm, dass man dich ständig ortet? Hast du sowieso immer deine, deine Standortbestimmung an? Ja, die kann ich ja ausmachen. Nee, ähm, du kannst sogar dein Handy ausmachen. Ich war in Ländern, da haben die Leute gesagt, hey, wenn du ähm, Handy aus, okay, das bringt nichts, mach einen Akku raus. Ja, heute in den Handys kannst du keinen Akku mehr rausmachen. weil die sind sich dort sehr bewusst, weil die dort sehr viele Erfahrungen gemacht haben, meine Freunde schon, was einfach passieren kann, wenn du Telefonate führst. Ich hatte mit Leuten zu tun, die habe ich am Telefon was gefragt, zu so Themen mit ähm, ähm, verfolgten Geschwistern. Die haben mir gesagt, ja, die haben mir nicht, nicht darauf geantwortet. Ich dachte, Mann, sind die unfreundlich. Und irgendwann später kriege ich Briefpost. Und da standen dann die Sachen drin. Weil die sehr genau wissen, wer alles mithört. Und das wissen die. Die kennen sich da aus. Ähm, lasst uns mal eine interessante Bibelstelle schauen in das Wort Gottes, Jesaja 39. Und ähm, das las ich, las ich äh, gestern dann. Ne? Natürlich heute 40, gestern 39, wo ich nochmal überlegt habe, ach, soll ich über dieses Thema sprechen und es war wieder eine Bestätigung. Ähm, gib uns mal die Stelle, wir sollen klug sein wie die Schlangen. Jesaja 39, Vers 1-7 bis Zu jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, ähm, Brief und Geschenk an Hiskia. Der Hiskia war vorher geheilt worden, auf eine wunderbare Weise. Richtig krass. Ja, der Prophet sagt, du sollst sterben. Das ist Gottes Wort. Und er fängt an zu weinen vor Gott und zu flehen, zu beten. Und Gott sagt zum Propheten: Okay, sag ihm, er soll leben. Ja, richtig, richtig gut. Also das ist, das ist eine gute Einstellung. Und er wird geheilt. Und dieser babylonische König kriegt das mit und schenkt, schickt Abgesandte mit Geschenken und Brief zu Ischia, weil er das toll findet. Ist ja eine nette Geste. Denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder gesund geworden war. immer weiter. Und Ischia freute sich über sie. Ja, ist ja schön, er freut sich. Wow, die kommen her, mir geht's gut, Gott hat mich gesegnet. Und es ist auch interessanterweise an einem Höhepunkt. Vorher hat er den Assyrerkönig, König, ähm, der ihn platt machen wollte. Gott hat ihn besiegt und ihn von dem befreit. Er hat ihn von der tödlichen Krankheit geheilt. Er hat die Stadt ausgebaut. Richtig guter König, richtig guter Mann. Aber er wird unvorsichtig. Er checkt die Falle nicht. Skia freute sich über sie und es kommt und er zeigte ihnen sein Schatzhaus. Er muss ja nicht unfreundlich sein und sie vor der Tür lassen. Er kann sie ja in den Palast bitten und ihnen was zu essen hinstellen, aber er zeigt ihnen sein Schatzhaus. Seine intimsten, innersten Sachen. Ja. Und interessant ist irgendwie, dass sie aus der Stadt Babel kommen. Ja. Das war in der Zeit von Iskia noch gar nicht so ein großes Thema Babel, aber in der Bibel ist es immer wieder, das Thema Babel steht für die Welt, für dieses teuflische System. Und in der Bibel lesen wir oft, mach dich damit nicht eins. Das es heißt nicht, ey, sei so ein Christ, der Abstand zu jedem hat, der Jesus nicht kennt. Nein, aber fang nicht an, in diesem Flow mitzuschwimmen, fang nicht an, dich eins zu machen und des, so eines Sinnes zu sein, dich da voll reinzuhängen. Ja? Und diese Abgesandten kommen zu Hiskia, ähm, er freut sich und er zeigt ihnen sein Schatzhaus, das Silber, das Gold, die Gewürze, die köstlichen Öle, sein ganzes ähm, Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen befand. Es war nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Und das ist eine große Charakterschwäche, wenn du wenn du gerne prahlst mit Sachen, wenn du gerne wow, cool gibst, und es ist ja auch gut, wir sollen Zeugnis geben und so, aber es ähm, ist auch oft so, die, die Schwäche bei Evangelisten, dann, dann übertreiben sie, und ähm, dass man allen Leuten alles erzählt ja, und wirklich nicht die, die Grenze hat, wo ist es auch mal dran, die Klappe zu halten, Leuten was zu sagen bis zu einem gewissen Punkt, nicht zu lügen, aber nicht unbedingt immer alles, ähm, völlig alles an jeden rauszuhauen. Nennt man Integrität. Ja? Ähm, so, Genau, da kam Jesaja, der Prophet, zum König Hiskia und sprach, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Hiskia sprach, aus fernem Lande sind sie zu mir gekommen, von Babel. So coole Freunde habe ich. Okay, Vers 4. Und er sprach, was haben sie mit deinem Haus in seinem Haus gesehen? Hiskia sprach, sie haben alles gesehen, was in meinem Hause ist. Es gibt nichts, was sie anschätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Vers 5. So, Also es gibt nichts, was ich ihnen nicht gezeigt Ich habe ihnen alles gezeigt. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort Jahwes, das Herrn, der Herrscher. Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und alles, was deine Väter angehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr Jahwe. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorgekommen sind, werden, die du gezeugt haben wirst, wird man nehmen und sie werden Kämmerer sein in den Palästen des Königs von Babel. Und im nächsten Vers geht es, glaube ich, noch so weiter, dass der Hiskier dann sagt, hey, ist ja ein gutes Wort, weil es trifft mich ja nicht mehr zu meinen Lebzeiten. Also wo es darum ging, dass er stirbt, da schreit er zu Gott und tut Buße. Wo es darum geht, dass nach seinen Lebzeiten sein ganzes Reich nach Babel ähm, weggebracht wird, ist es ihm recht, weil es es nicht mehr mitkriegt. Das ist sehr tragisch. ja tragisch. Und ich denke, was, was mich diese Stelle immer, mir schießt diese Stelle immer durch den Kopf. Wenn ich manchmal mit Leuten rede. Oder wenn ich einfach manchmal auch Dinge habe, wo ich Geheimnisse habe oder gewisse Sachen, ähm, wo ich merke, wow, teile es nicht mit jedem, sei vorsichtig. Und es ist interessant, wir hören ja immer wieder, gib Zeugnis, predige, verkündige, lad Leute ein und und und. Ähm, ja. Und in dem Ganzen warnt die Bibel uns auch sehr, sehr klar, dass es auch Situationen gibt, wo wir Integer sein sollen, wo wir auch mal die Klappe halten sollen, wo wir mal nichts sagen sollen, wo wir ähm, still sein sollen, wo wir ein Geheimnis hüten sollen. Wo wir, steht an den Sprüchen, dass, ähm, dass das Schweigen ist manchmal Gold. Ne? Und, ähm, genau. Wir lesen es selber auch in Matthäus 7, Vers 6. Da redet Jesus davon, dass wir, gebt nicht das Heilige den Hunden und werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit dieselben sich nicht etwa mit ihren, mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen werden. Ja, und ich denke, das, ist, das, ist, das sind zwei große Warnungen an uns. In der Zeit, wenn Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe, seid klug wie die Schlangen und danach sagt er, seid einfältig wie die Tauben. Wir sollen klug sein, wir sollen weise sein. Wir sollen auch nicht wandelnde Zielscheiben sein. Wir sollen auch, auch einfach mal überlegen, hey, was gebe ich preis von dem Heiligen? Ja? Das heißt ja nicht, dass ich nicht Zeugnis geben soll. Das heißt ja nicht, dass ich nicht... Ähm, ähm, verkündigen soll, dass ich nicht das Evangelium weitergebe oder oder. Aber es gibt gewisse Dinge, die muss ich nicht jedem sagen. Ich muss nicht alles posten. Ich muss nicht alles, die größten Geheimnisse über alle möglichen Chats schreiben und so. Es gibt Dinge, die kann ich mir angewöhnen, auch jetzt schon, ähm, wo, ich mich, wo ich einfach mir Gewohnheiten anmache, dass ich nicht so bin wie Hiskia und alles offenlege, sondern einfach auch hier ähm, weise bin. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der hat ähm, Leute, die das Evangelium verkündigen, in der ehemaligen UDSSR, also ich habe ein Interview mit dem gesehen, Der, hat, der ähm, hat es war sein Job, diese Leute ausfindig zu machen und Kontakt herzustellen und um sie zu unterstützen vor, das war so vor 40 Jahren oder so. Und der hat gelebt wie ein Geheimagent und das war sehr spannend, was er erzählt. Und dann sagt er, er hat so, seine Anfangsrecherchen waren in Zeitungen zu gucken und dann fand er in der Zeitung einen, einen Christen der ehemaligen Sowjetunion, der der toll das Evangelium weitergegeben hat. Und er sagt, mit dem müssen wir Kontakt aufbauen. Und freut sich, geht zu seinem Vorgesetzten, der schon länger dort ähm, in dieser Organisation arbeitet und sagt, hey, guck mal hier, das. Und er sagt, ja, den kenne ich schon, mit dem haben wir aufgehört zu arbeiten. Und er sagt, hey, warum denn? Der ist doch voll kühn und mutig. Und er sagt, ja, der ist zu unvorsichtig. Und zwei Wochen später hat er mitgekriegt, dass dieser Bruder, von den damaligen Kommunisten verhaftet wurde, ins Gefängnis kam, Gehirnwäsche wurde mit ihm gemacht, er hat seinen Verstand verloren, ähm, seine Familie, alles ging kaputt und der wurde nicht mehr heile. Und das ist ein tragisches Beispiel von, ja, wenn man gewisse Sachen, die, 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 die gut und wichtig sind, wenn man trotzdem nicht, wenn man wie es hat, einfach allen alle Schätze zeigt und da unvorsichtig ist. diese Perlen vor die Säue wirft, dann kann es sein, dass sie sich rumdrehen und einen zerreißen. Und das braucht Disziplin. Und das mein, mein erster Punkt war, wir sind wie Schafe unter den Wölfen, dass wir auf sowas zusteuern, aber wir sind Schlafschafe momentan. Uns ist es überhaupt nicht bewusst. Wir leben wie Touristen, wie Christen Touristen. Ja? Wir meinen, es ist alles lustig, es ist alles eine Party. Und wenn es hart auf hart kommt, sind wir von unserer Kultur, von unserer Einstellung, auch von unserem Diszipliniertsein so unvorbereitet, dass wir sowas von naiv in die Falle reiten, wenn wir nicht jetzt, wo Gnadenzeit ist, wachsam werden und vorbereitet sind. Ja, Im schlimmsten Falle, wenn, wenn sowas nicht passiert, kannst du in Länder gehen, wo das ist und bist vorbereitet. Oder trotzdem einfach, ähm, ja, kannst du, kannst du Sachen gut, gut machen situation Situationen, wo du es brauchen wirst, ähm, Gemeinden bauen und so weiter. Ja. Und jetzt ist diese Gnadenzeit. Von dummen Gewohnheiten <lacht> uns abzugewöhnen und auch aufzuwachen, wachsam zu sein, nicht, nicht mehr zu spielen. Natürlich ist, ist jetzt hier nicht Parano, Paranoia und wenn man jetzt sagt, man glaubt an Jesus, wird man verhaftet oder sowas. Nee, aber einfach wachsam zu sein. Wachsam zu sein und, und sich schon mal zu trainieren einfach. Ne? Okay. Das war der Punkt. Seid klug wie die Schlangen. Jetzt wollen wir gucken, was heißt es aber, wenn Jesus sagt, und ohne falsch oder einfältig wie die Tauben. Möchte ich wieder einen kurzen Traum erzählen. Ich träumte, ein Jahr, vor einem Jahr, bevor das Corona-Ding losging, das habe ich auch schon mal erzählt, von einer riesen Flutwelle, die über Schleswig-Holstein ging und die ganzen Wohnhäuser platt gemacht hat. Und in diesem Sturmwind war ein feuriges Gesicht und es war Satan, ich wusste, wir müssen beten. Und dann war ich mit meiner Frau in einem Leuchtturm. In diesem Leuchtturm haben angefangen, irgendwann auch noch Wellen dagegen zu preschen. Also es kamen nächste Wellen und die waren höher. Und die haben dagegen geschlagen. Und in diesem Leuchtturm... Und ich wusste, wenn die nächste Welle kommt, ich muss, wir müssen weg, wir müssen ins Landesinnere fliehen. Und ich sagte zu meiner Frau, wir müssen hier weg, wir müssen ins Landesinnere, und sie packt die Taschen. Und ich denke, nein, da lag überall Zeug auf dem Boden. Nimm deine Wanderstiefel, wo sind die Wanderstiefel? Ich habe sie ihr gegeben, mir gegeben, und wir sind losgerannt. Und dann ist die nächste Welle gekommen und durchs Fenster, bam. Und das war die, die dritte Welle, die kam. Ne? Die erste ging über die Wohnhäuser, die zweite ging so ans Fenster und die dritte ging durchs Fenster. Und wir sind ins Landesinnere geflohen, und ich bin aufgewacht. Da habe ich das so reflektiert und interessant war, am nächsten Tag war dieser Hurricane Sabine, dieser Orkan und der hat nicht so viel angerichtet, aber danach kamen noch ein paar kleine Orkane und die haben voll die Bäume umgefetzt, bei vielen Bekannten von mir haben eine Sturmflut in Hamburg verursacht und da dachte ich, oh krass, war vielleicht eine Warnung dafür und dann kam die Corona-Welle und noch eine Welle und so weiter und dann habe ich mich immer wieder in den Traum erinnert und habe gemerkt, okay, jetzt ist klar mit diesen Wellen, was es mit den Wellen auf sich hat und was bedeutet es mit diesen Stiefeln? Und was bedeutet das mit diesem Turm? Dieser Turm, denke ich, ist auch, auch die Gemeinde. Es ist so dieses gewohnte, sichere. Aber es kommt eine Zeit, wo wir einfach auch Sachen verlassen müssen. Und Wir können immer diesen ganzen Wohlstandsschnickschnack nicht lassen. Wir können müssen bereit sein, alles zurückzulassen. Wir nehmen nur diese Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium, und gehen los. Wir haben nur das Evangelium und gehen los. Was machen wir mit dem Evangelium? Sollen wir das als Geheimnis für uns bewahren? Nein. Oh Mann, das ist echt komisch einfach von der Kamera immer wieder. Keine Response. Sollen wir das, aber sag zu Hause, Amen. Sollen wir das für uns bewahren? Nein. Wir müssen es verkündigen. Und das ist wichtig. ja. Auch mitten in Verfolgung. Es ist niemals ein Grund, Jesus zu verleugnen und zu sagen, ich muss weise sein und listig wie die Schlangen oder so. Nein. Es gibt gewisse Dinge. Gewisse Dinge, die deine Geschwister verraten können. Gewisse Dinge, die, die die deine, deine Versammlung verraten können. Gewisse Dinge, die, die deine Familie, die dich in Gefahr bringen, unnötige Gefahr. Ja. Wenn ich in so Länder gehe, ähm, dann ja, oder war oder sowas, habe ich jetzt nicht immer unbedingt allen auf Facebook gepostet, wo ich bin und Pipapo oder auch dort ähm, später irgendwelche Zeugnisse, wo ich dann Fotos von Leuten zeige oder sowas. Das, ist, das, das muss nicht sein. Und trotzdem, wenn ich in so Ländern bin, bin ich schon zu Leuten hingegangen, wo mir äh, den Kehle durchschneiden können habe ihnen von Jesus erzählt. Und die wurden geheilt und haben geweint und waren offen. Und mein Übersetzer ist auf die andere Straßenseite gerannt und geflohen, weil er dachte, derjenige... Ähm, bringt uns jetzt um, aber hey, Jesus hat ihn berührt, der heilige Geist hat mich geführt und ich habe Mund aufgemacht, ähm, ich habe die Stiefel genommen und es gesagt, ne? aber ja, Wenn wir wollen uns mal eine interessante Stelle angucken, die steht in Matthäus 10, Vers 27, was es heißen kann, ohne falsch zu sein, wie die Tauben, und da sagt Jesus, was ich euch sage, in der Finsternis, redet in, den, in dem Licht, und was ihr hört ins Ohr, ruft es auf den Dächern. Und das ist auch jetzt gerade, jetzt ist die Gnadenzeit, wie wir einerseits lernen dürfen, die Klappe zu halten und bedacht zu sein und einfach mal unsere Gewohnheiten, die uns auch nicht nur, es ist nicht alles nur ein Segen, sondern auch der Teufel so langsam einfädelt, um uns damit einzublenden. Ich habe mal gesagt, verlass Babylon, diese Predigt, ne, weil das auch Gewohnheiten sind. Ähm, Genauso ist jetzt auch eine Gnadenzeit, wo wir noch immer und überall ähm, auch ein befreundeter Prophet von uns, der auch uns reinspricht, hat auch gesagt, jetzt ist die Zeit, wie so ein in die Enge getrenntes Tier, das rennt los und verkündige überall. Ähm, geh los, geh los. Nutzt die Zeit, überall das Wort zu verkündigen. Wir, wir haben, Gott sei Dank, hey, super cool. Ähm, auch, und da hat die Polizei super freundlich uns voll unterstützt, in verschiedenen Städten Demonstrationen machen können, das ganze Jahr und, und das Evangelium verkündigen können. Preis den Herrn, ja. Aber jetzt ist die Zeit, lass uns machen. Und hier steht, was ihr ins Ohr geflüstert bekommt, es gibt auch Geheimnisse, die sollen wir von den Dächern rausrufen. Die sollen wir überall. Und nicht nur auf der Straße, sondern von den Dächern. Ja? Auch über Livestream, auch über wo wir sind. Nicht, nicht sparen. Ja? Jesus verkündigen, das Kreuz verkündigen. Weil wir müssen nicht Leute retten vor, einem, vor irgendwas. Äh, ihre, ihre Grundrechte, ihre Bürgerlichkeit, ihre Wirtschaft oder sonst was. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott, wir sind Bürger des Königreichs Gottes. Das ist nicht von dieser Welt. Wir müssen Menschen retten, weil dieses ganzen Maßnahmenkram... Also ich meine Maßnahmen, ich meine diese ganzen ganze Sachen, die politisch laufen, ganze Dinge, Kriege und, 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 darum geht es nicht. Am Ende geht es darum, dass Menschen in die Hölle gehen. Das ist das Ziel von Satan. Natürlich hat er Freude, wenn Menschen körperlich leiden, aber das ist nur seine Vorfreude. Er möchte, dass sie ewig leiden, mit ihm in die Hölle gezogen werden. Ja? Und Jesus möchte, dass jeder Mensch gerettet wird, der Vater auch. So, und lasst uns von den Dächern rufen. Jetzt geht der Vers weiter. Und fürchtet euch nicht vor denen die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Auf solche Verse, die mal zu lesen und zu fragen, was heißt es, kann man sich auch vorbereiten. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das ist richtig krass. Und das sage ich nicht leichtfertig. Ich möchte, ich möchte da wirklich bereit sein, ja, immer wieder. In kleinen Situationen darf ich es erleben und hier verleugne ich und ich erlebe Gottes Gnade und es baut mich auf und und Leute sagen immer, oh, du hörst so Gott, toll Gottes Stimme. Warum höre ich Gottes Stimme? Weil ich jahrelang angefangen habe, sie zu hören und es umzusetzen. Und gemerkt habe, ah ja, so klingt sie. Meine Schafe hören meine Stimme, aber Schafe wachsen auch bei einem Hirten auf. Ähm, und, und trainieren das auch. Und jetzt ist die Zeit. Wach auf. Wach auf. Ja. Wir lesen auch in 2. Timotheus 4, Vers 2, da habe ich auch mal drüber gesprochen, ähm, Halte fest an dem Wort. Das ist zwar ein anderer Kontext, aber es passt trotzdem. Verkünde es zur Zeit und zur Unzeit. Ja, wirklich, sei ohne falsch wie die Tauben. Lass das Wort raus. Auch, auch wenn es darum geht, lüge nicht, ne? sei ehrlich. Aber muss nicht jedem immer alles erzählen. Hab Unterscheidung. Und ich glaube, was wir als Christen lernen müssen, jetzt hier in dieser Gnadenzeit, ist mein Resümee, ist die Kirche in China ein gutes Vorbild für uns. Die Geschwister dort sind die krassesten Evangelisten. Die sagen, was ist unser Geheimnis? Wir beten, wann wir können. Und jeder in unserer Gemeinde ist ein Evangelist. Das ist ihr Geheimnis. So. Also jeder ist dort ein Evangelist. Die sind mega evangelistisch. Und gleichzeitig sind die total top secret. Ja, die sind super organisiert und wissen auch, wie sie kommunizieren und und und. Und dort ist es auch gerade, dank der Maßnahmen, die dort sind, Überwachungsstaat, richtig krass. Die haben richtig unter Druck. könnt echt für sie beten. Aber das ist wirklich... Ähm, das ist wirklich, ja, auch, auch die, sie werden das lernen, weil sie kennen das schon. Die kennen das schon. Und wisst ihr, was Schlimmes ist? Dass die damals, als die Verfolgung losbrach, in der Kulturrevolution und so weiter, ähm, und auch da, da, davor schon, ja, ähm, als der äh, Mao kam und so, haben sie an solche Lehren geglaubt, wie die Vorandrückung und so ein Quatsch. Und haben gedacht, ach, Verfolgung wird uns nicht treffen. Und als die Verfolgung kam, war sie total unvorbereitet. Haben Buße getan davon. Ja. Und jetzt sind die für uns Vorbilder. Ja. Und das ist äh, wirklich... Wirklich was, wo ich denke, hey, wir müssen lernen, hier im Westen, wo wir immer alles posten, was unbedacht und dumm ist, einfach mal oder einfach unser Verhalten, unsere Gewohnheiten mal zu reflektieren. Was könnte das für Auswirkungen haben, wenn Zeiten sich noch mehr ändern? Zu lernen, die Klappe zu halten. Und gleichzeitig müssen wir lernen, äh, da, wo wir oft die Klappe halten, und zwar Jesus zu verkündigen, die Klappe aufzumachen. Und zwar nicht nur dann, wenn die Leute dir applaudieren, sondern wenn du mitten unter Wolfen bist, machst du meh. Und die Wölfe rennen alle weg, weil hinter dir ein Hirte steht mit seinem Stab. <lacht> weil Jesus, als er die Jünger losschickt, schickt er sie in die Orte, in die er selber gehen wird. Ja? Und das ist das, das ist das Resümee wirklich. Also nochmal, wir sind scharf unter Wölfen, Verfolgung kommt, wir steuern voll drauf zu. Nicht voll von überzeugt. Nicht in so einer krassen Form, wie wir es sonst kennen, es ist eine neue Form. Es ist diese Form von aggressiver Toleranz, von, von, von Dingen, die sich ändern werden, das System, das sich ändern wird. Und, und, und. Ähm, Wenn du Jesus voll bekennst, 100%, dann hast du Schwierigkeiten. Wenn du mit dem Strom mitflimmst, ist alles in Ordnung. Ja. Ich kenne Leute in der DDR, ähm, die ich habe in, in, in Jerusalem getroffen, und der sagte mir, der ist dort groß geworden, Er ist freiwillig zurück. Die Mauer wurde gezogen, als er in Westberlin war, West war, und er ist noch, noch mal zurück. An dem Tag ging das noch irgendwie, ähm, hat dann dort seine Frau, seine Verlobtete, geheiratet, hat sich entschieden, dort zu leben, und, und er hatte dort Kinder sind groß geworden. Und weil sie nicht in der FDJ waren und weil sie, ähm, weil sie Christen waren, das bekannt haben, durften die Kinder kein Abitur machen. Vielleicht erinnert dich das an die aktuelle Situation, was da auf uns zukommt in Schulen. so. Denk mal nach. Oder sei ein Leugner von gewissen Sachen. Das sind ja oft andere Leugner. Ganz schön unkorrekte Aussage. Ja. Aber denk mal nach. Und der hat gesagt, hey, aber das war es mir so wert. Was haben seine Kinder gelernt? Aus denen ist trotzdem noch was geworden, aber die haben gelernt, Jesus nachzufolgen. Wow. Lasst uns, lasst uns echt nicht schlafen, wachsam sein. Wissen, wir haben noch eine Gnadenzeit, da ist eine Gnadenzeit, aber Zeiten werden sich ändern. Auch hier für uns, das können wir uns nicht vorstellen. Wir haben 70 Jahre immer nur Aufschwung erlebt, aber das ist vorbei. Das sagen Politiker schon seit 20 Jahren, das sagen sie selber. Muss eine Wende kommen, ist ganz klar. Das ist auch völlig normal. Das ist keine Verschwörung. Das ist ganz klar, es muss eine Wende kommen. Aber in welche Richtung die geht, diese ganzen christlichen Abendslandwerte, die werden nicht mehr sein, so als Schutz und normal. Das wird sich ändern. Und wenn du voll Jesus folgst, dann wird es, wie bei dem Bruder aus, 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 aus Berlin, bei dem es so ging, dann wird es dich was kosten. Und es wird dich ganz einfach auch nichts kosten, wenn du Kompromisse machst und trotzdem noch Christ bist. Ja? Und das ist ja auch jetzt das ist immer wieder so. Man kann doch auch so, so ein bisschen... Ein paar Sachen weglassen, das sind ja keine zentralen Themen. Und das ist immer mehr, immer mehr, wie bei diesem Zeitungspartyspiel, wo man mal ein Stück wegreißt und am Schluss kannst du nicht mehr stehen. Ja. Und lasst uns das erkennen. Lasst uns jetzt schon trainieren, unsere blöden Gewohnheiten ablernen, klug sein wie die Schlangen. Wo halte ich die Klappe? Und auch Öl in der Lampe haben, das Allerwichtigste. Und dann, ohne falsch sein wie die Tauben, jetzt lernen, furchtlos zu sein. Zu Jeremia sagt Gott in, ich glaube, Jeremia 12, Vers 5. Wie willst, du mit, wie willst du mit den Pferden mithalten, wenn du schon mit den Fußgängern strauchelst? Ja, lass uns das echt, 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 diese Gnadenzeit nutzen. Ich möchte noch kurz beten und dann, genau. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich bete jetzt einfach.. Ähm, ja, dass du jetzt dein Wort laufen lässt. Ich kann viel sagen und meine Meinung alles. Ich bete, dass du dein Wort jetzt in die Herzen gibst. Dass du Leute aufwächst, dass du Leute ähm, zu Leuten persönlich sprichst, dass du Überführung schenkst, wo Umkehr nötig ist, dass wir diese Gnadenzeit nutzen. Dass du uns hilfst, den Mund aufzumachen, wo wir es aufmachen sollen. Dich zu verkünden und ohne falsch zu sein, dich nicht zu verleugnen, einfältig zu sein und dich zu bekennen, Herr Jesus, aber auch den Mund zu lernen, zu schließen, auch auch vorsichtig zu sein, auch eine gesunde Disziplin zu lernen, da wo wir es brauchen werden, Herr Jesus. Und ähm und vor allem auch, auch wachsam zu sein, in was für einer Zeit wir leben. Und nicht auf die Zeit zu gucken, nicht in der Dunkelheit zu verzweifeln. Nein, wenn Dunkelheit die Erde ähm, bedeckt, dann leuchtet die Herrlichkeit des Herrn über uns. Und hilf uns, dir nahe zu sein, Jesus. Lass unsere Lampen mit Öl gefüllt sein. Ich bitte jetzt, komm, Heiliger Geist, und wirk du jetzt in Herzen, wirk du jetzt in den einzelnen Herzen, weck du auf und zieh uns zu dir. Weil das Wichtigste ist die rettende Botschaft von, von Jesus Christus. Und da kann Krise kommen und gehen. Wenn dein Name im Buch des Lebens steht, dann muss dir alles zum Besten dienen. Was nicht heißt, dass alles immer schön ist, das muss dir zum Besten dienen. Und am Ende, selbst wenn du dahin geschlachtet wirst, bist du, gehörst du zu denen, die mit Christus regieren, in seinem Königreich. Und was kann man dir nehmen? Fürchte nicht den, der, der, der den Leib tötet, sondern den, der vermag die Seele äh, zu töten. Und das ist nicht sein Plan für dich. Sein Plan ist, dass du mit ihm regierst. Nimm seine Hand, wach auf, kehr um. Herr, ich bete, dass du über unser Land kommst. Ich bete, dass du über unser Land fähig, Heiliger Geist, dass du uns aufwächst, mich aufwächst, aber auch alle Geschwister, Gemeinden, alle, wo noch schlafen, uns, wo wir oft noch schlafen. Öffne unsere Augen, bereite uns vor und über allen Methoden und Dingen und so zieh uns an dein Herz. Lass uns hören, was du sagst, was der Geist Jesu, was der Geist der Weissagung, was er sagt. Nah an dein Herzen zu sein. Jesus, komm jetzt, öffne die Augen und ähm, öffne du unseren Mund und verschließ ihn auch da, wo es nötig ist. Gib uns Unterscheidung, Heiliger Geist. Gib uns Unterscheidung in Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, seid gesegnet. Ähm, ich hoffe, ihr habt nicht zu viele blaue Flecken von <lacht> dem Dritten in den Hintern. Ähm, das sind alles Themen, wo ich selber dran kaue. Ja? Ähm, nicht, war nicht von oben gemeint. Aber ich möchte, ich habe diesen Schmerz. Ich möchte, dass wir da wach sind. Ähm, dass, dass wir, wenn die Zeit kommt, dass wir bereit sind. Ja? die erste Vorbereitung ist, Jesus zu kennen. Das ist auch unsere Vision, Jesus und ich. Aber auch in den anderen Sachen, da wachsam zu sein. Seid gesegnet, seid herzlich eingeladen, heute Mittag auch ab 14 Uhr bis 16 Uhr. Heute ausnahmsweise sind die Zeiten anders, 14 bis 16 oder 16.30 Uhr maximal. Bitte achtet dort, seid dort auch klug wie die Schlangen. Ne? Verkündigt das Wort, aber achtet auch darauf, dass das Team keinen Stress kriegt und dort weitermachen kann. Aber verkündigt die Botschaft unverfälscht. Seid herzlich dazu eingeladen, einen gesegneten Sonntagmittag und bis bald. Ciao.